0: Die wichtigste Erfahrung von diesen guten Erfahrungen ist, dass das Handwerk mich einfach mutiger gemacht hat. Und gerade das, dass man da äh, sich nicht so durchmogeln kann, sondern sich dann halt auch mal hinstellen muss und für sich einstehen muss, wenn mal irgendeine blöde Situation auftritt, äh, das macht einen wahnsinnig mutig und gibt einem viel Selbstvertrauen.
1: Ausbildung machen wir. Der IKK-Klassiker-Zubi-Podcast. Mit Lukas und Marco. Und mit unserem Special-Guest
2: Sarah. Moin, moin, grüß Gott, salü, hallo. Wie geht's dir, Marco? Moin, mir geht's, wie soll ich das sagen, traumhaft. Würde ich mal sagen. Das
1: äh, klingt schön und ist auch ein gutes Stichwort, denn Absolut. wir wollen uns heute um Träume kümmern.
2: Was ist denn unser heutiger Traum, Marco? Genau, es geht heute um den Traumberuf und darum, dass der manchmal ganz schön weit weg ist. Okay, und äh, was meinst du damit? Ich meine damit unsere heutige Frage und die hat uns nämlich die Hanna aus München geschickt. Hören wir doch mal rein. Ihr fragt, wir antworten.
3: Hi Lukas und Marco, ich bin die Hanna aus Garching, das ist in der Nähe von München. Und ich möchte Schreinerin werden, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil es ja schon ein klassischer Männerberuf ist. Ich glaube, dass ich das alles kann oder dass ich es auf jeden Fall lernen kann. Und die Arbeit mit Holz macht mir auch super Spaß. Aber irgendwie traue ich mich nicht richtig, so als Frau unter lauter Männern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr da für mich vielleicht ein bisschen mehr dazu herausfinden könnt.
1: Na klar, liebe Hanna, da helfen wir natürlich gerne weiter. Wir haben für dich recherchiert und mhm. ich kann jetzt schon verraten, dass wir echt spannende Sachen rausgefunden
2: haben. Total. Und was wir für dich rausgefunden haben, dazu gleich mehr. Erstmal ein Hinweis für euch da draußen. Wenn ihr auch eine Frage auf dem Herzen habt, wenn ihr uns was sagen wollt, wenn ihr euch über Lukas beschweren wollt, wenn, ihr für euch was rausfinden, <lacht> wenn wir für euch was rausfinden sollen, dann sagt uns das bitte über den Insta-Account der IKK-Klassik. Da könnt ihr uns Fragen schreiben oder auch als Voicemail schicken. Sehr praktisch. Und wir machen uns dann auf die Suche nach der Antwort für euch. Ganz genau, immer wieder charmant, der Marco. Ja. Wenn ihr auf der Suche nach der richtigen Ausbildung
1: seid, wenn ihr euch einen Job sucht, äh, dann seid ihr bestimmt auch auf Instagram unterwegs und
2: vielleicht, vielleicht kennt ihr sogar unsere heutige Gesprächspartnerin. Ich gehe davon aus, ihr Instagram-Name ist Lulu Metal -Roofer. Sie ist Klempner Spengler Gesellin und ähm, bei uns hier in der Folge verrät sie nicht nur ihren richtigen Namen, sie gibt uns auch einen tiefen Einblick in ihr Leben als Handwerkerin. Und ähm, genau darum wird es heute gehen. Spannend. Frauen im Handwerk sind leider noch immer eine
1: Seltenheit. Wir jo. verraten euch heute, warum das so ist und warum sich sogar ganz viele Männer über mehr Frauen im Handwerk äh, freuen würden. Jetzt aber raus damit. Was hast du denn alles rausgefunden? Zum Beispiel, dass sich viele Frauen Sorgen machen, ob und wie sich Handwerk und Mutterschaft verbinden lassen. Und was kann man da sagen? Es geht natürlich, aber ein paar Sachen sollte man äh, schon drüber wissen. Wir haben für euch äh, natürlich auch mit unserer Expertin Sarah von Azubi.de gesprochen. Juhu. Uhuh. Ja. Sie hat eine Menge guter Antworten bereit, im Gegensatz zu dir, Marco.
2: <lacht> Wir haben auch noch heute unseren Rapper dabei, den Joel Bello aus Stuggy Town. Der wird ja auch Papa im Übrigen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Mega cool. Und du, lieber Lukas, äh, man kann es kaum glauben, bist ja auch schon Papa. Ähm, du wirst aber hoffentlich nicht drüber rappen, oder? Das tue ich euch nicht an, nee. Sehr gut. <lacht> Keine alle, Sorge. Das ist äh, erleichtert. Das darf der
1: Joel natürlich machen. Ähm, okay. Und er bekommt im Juni seine Tochter und erzählt Schön. uns dann eben in seinem Rap am Ende,
2: wie äh, sich das Elternwerden für ihn gerade so anfühlt. Volles Programm heute, aber nun wollen wir mal ein paar Fakten für die Hanna zusammentragen, oder? Ja, machen wir. Dazu gibt es auch tatsächlich eine Studie, die ich gefunden habe und die besagt, Achtung, dass Frauen schon beim Berufseinstieg systematisch benachteiligt werden. Die Forscher haben gezeigt, dass Bewerberinnen bei gleicher Qualifikation immer zu kurz kommen, wenn Betriebe Azubis einstellen. Okay, und wie haben die das gemacht? Also wie, wie kann man sowas nachweisen? Ähm, also diese Forscher, von denen ich gerade gesprochen habe, haben fast 650 Personalverantwortliche gebeten, sich Lebensläufe anzusehen, also fiktive Lebensläufe, die es gar nicht, äh, keine wirklichen Menschen eben. Und ja, was glaubst du, was da rauskam? Dass Frauen brutal benachteiligt werden. Ja, aber wie, Alter? Äh, <lacht> Alter da da, da wäre ich ganz wütend. Aber wie? Ja, und pass ja, auf, ich lese dir das Ergebnis vor. Ja. Ähm, folgend. Die bloße Tatsache, dass ein Bewerber weiblich ist, wirkt sich ähnlich negativ aus wie eine Verschlechterung des Notenschnitts um eine komplette Note. Das einzige Merkmal, das die Chancen auf einen Ausbildungsplatz noch stärker beeinträchtigt als das Geschlecht, ist eine vierjährige Lücke im Lebenslauf. Das ist so abgefahren, das kann man gar das nicht glauben. Und äh, was kann man denn dagegen tun? Ja, das schreiben sie auch. Es geht darum, ähm, ja, junge Frauen zu ermutigen äh, und für einen Job im Handwerk zu begeistern. Also im Endeffekt Unterstützung, Unterstützung und nochmal Unterstützung. Sehr schön, das machen wir jetzt auch. Aber genau. nicht mit leeren Parolen.
1: Wir haben ein verdammt gutes Beispiel, das zeigt, dass es Frauen im Handwerk
2: echt gut geht. Genau. Und deshalb, Hannah, lass dich da nicht entmutigen. Es gibt sie nämlich tatsächlich, die Frauen im Handwerk. Und die sind nicht unglücklich. Zum Beispiel nämlich die Lulu Metal Roofer, die jetzt dann gleich zu Wort kommen wird. Wir haben uns mit ihr vor ein paar Tagen unterhalten. Und hört doch mal rein, wie das bei ihr war, als sie sich für den Beruf entschieden hat. Im Fokus.
0: Ja, also ich bin Luisa Buck. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Und ich bin von Beruf Klempner-Spengler-Gesellin. Das heißt, ich mache alles mit Blech so rund ums Dach und um die Fassade. Bei meinen Freunden war das einfach so, aha, ist in Ordnung. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das die so großartig interessiert hat, aber keiner fand es komisch. Also ich bin auch mit relativ vielen Jungs befreundet äh, und mit wenig Mädels. Und ja, also von denen fand das keiner irgendwie jetzt eigenartig, so Frau im Männerjob ich treffe immer mal wieder eine Handwerkerin, aber es ist jetzt auch, ja, also nicht ganz so häufig natürlich. Wir waren insgesamt drei Klassen, insgesamt 60 Schüler und neben mir waren da noch zwei andere Mädels. Also wir waren schon so ein bisschen in der Unterzahl. Die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nicht kann oder schlechter wie meine Kollegen kann, das sind einfach Sachen, das ist nicht abhängig vom Geschlecht, sondern so typabhängig, wie halt der eine das besser kann, der andere das besser kann. Ähm, also so, wie es unter meinen männlichen Kollegen halt auch ist.
2: Ja, das gibt's. es. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die können Sachen besser als andere. Ähm, da muss man ja nur uns beide anschauen, ne, lieber Lukas. Du,
1: das mache ich auch. Und ganz ehrlich, ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich da so sehe.
2: Okay, <lacht> okay. <lacht> alles klar. Punkt für dich. Lassen wir mal so stehen. Ähm, schnell zurück zu Lulu. Ähm, für Frauen ist es ja schon... Oft noch krasser, denn die müssen sich ja jetzt dann unfairerweise deutlich, also sie müssen ja unfairerweise deutlich besser sein als ihre männlichen Kollegen und das bei denselben Dingen, oder?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das hat auch mal eine andere Handwerkerin im Gespräch zu mir gesagt, dass sie äh, immer den Eindruck hat, gerade in der Berufsschule zum Beispiel kann man das sehr gut erkennen, da muss eine Frau, da reicht es nicht, wenn die unter den besten fünf ist, damit man wirklich sagt, die hat es drauf, muss sie die Beste von allen sein. Und dann hat die quasi erst ihre Daseinsberechtigung äh, in den Augen von manchen Jungs. Und das ist eigentlich schon ein bisschen auch schade. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dran zu tun, dass sich das vielleicht mal ändert. Was ich tatsächlich echt vermisst habe, war so ein Vorbild von einer starken Frau, wo ich mich dran orientieren konnte, ah, okay, so hat die das also gemacht. Also ich habe eine ganz tolle Mom, aber das war trotzdem irgendwie so was, wo ich immer gedacht habe, da hätte ich gern jemand, der so ein bisschen meinen Weg vor mir gegangen ist und wo ich jetzt ein bisschen gucken kann. Im Handwerk, aber ich glaube auch in anderen Berufen, ähm, finde ich, könnten Mädels sich gegenseitig mehr unterstützen. Und ich bin da äh, ja gerade so dabei, das zu versuchen, ähm, jungen Mädchen so ein bisschen da auch die Angst gerade vor meinem Beruf zu nehmen und allgemein auch so ein bisschen vor Männer berufen, weil ich denke, dass sowas zum Beispiel total hilfreich ist und dass das äh, noch ganz schön fehlt.
1: Absolut. Frauen fördern Frauen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dazu gibt es etliche Anlaufstellen im Netz. Den Insta-Account von ähm, Lulu Metal Roofer natürlich zum Beispiel. Äh, da findet ihr auch einen Link zu ihrem Podcast. Cool. Äh, den könnt ihr euch natürlich auf jeden Fall reinziehen, aber selbstverständlich erst, äh, nachdem ihr uns hier fertig gehört
2: habt. Genau, ist ein sehr guter Podcast, <lacht> aber hört erstmal das hier fertig. Was gibt's denn noch?
1: Ähm, ja, also es gibt noch äh, den Insta-Account handwerk.revolte. Da können sich junge Frauen austauschen, können mal einen raushauen, können ihren Frust loswerden, sie können sich aber auch
2: Tipps holen. Sie finden da so ziemlich alles, was halt hilft. Ja, und natürlich können sie dann auch darüber sprechen, wie der Alltag im Handwerk als Azubi und auf einer Baustelle tatsächlich ist, denn... Manchmal sind es ja nicht die Chefs oder die Personale, es sind ab und zu auch die Kollegen, die ein bisschen von oben herab auf die Kolleginnen schauen, gerade wenn man als Vorgesetzte mit Männern arbeitet. Ein anderes Thema ist ja auch, dass junge Frauen außerdem von ihren Kollegen am Bau auch mal angemacht werden. Hört mal zumindest. Hört doch mal rein, was Ludo da für Erfahrungen gemacht hat. Genau, nicht nur Erfahrungen, sondern auch welche Strategie sie entwickelt hat, wenn ihr mal ein Typ
1: dumm kommt. Genau.
0: In meiner Ausbildung war das eigentlich in Ordnung. Ich war ein guter Azubi, also mit den Noten. Und auch so war ich halt ja, schon relativ äh, fleißig und hilfsbereit. Und dann ähm, waren die Gesellen da sehr zufrieden mit mir eigentlich. Das Problem war dann allerdings, als ich ausgelernt hatte, dann hatte ich ja plötzlich Kollegen, bei denen ich... Selber am Anfang mir noch habe erklären lassen, wie irgendwelche Werkzeuge zu benutzen gehen, die aber nur Bauhelfer waren und keine ausgelernten Gesellen. Und dann waren die halt ja, 20, 30 Jahre älter als ich und haben natürlich dementsprechend nicht so viel Bock gehabt, sich dann von so einem jungen Mädchen sagen zu lassen, jetzt machst du das so, jetzt machst du das so. Und wenn ich dann eine eigene Baustelle hatte und da einen von denen zur Seite gestellt bekommen habe, hat das auch manchmal so ein bisschen für Schwierigkeiten mit der, ja, ich sag mal, Rangordnung gehabt. Ich bin echt ein relativ sensibler Mensch, passt vielleicht auch nicht so ganz gut auf die Baustelle, denkt man im ersten Moment. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass es immer. Für mich eher so ist, dass ich nicht damit leben kann, wenn ich es auf mir sitzen lassen muss. Und wenn ich dann gleich hingehe oder halt dann im Nachhinein nochmal hingehe und sage, hey, also das fand ich jetzt gerade nicht so ganz korrekt. Ich kann das und ich kann ja auch, also wie ich arbeite, beweist ja auch, dass ich das eigentlich drauf habe, was ich hier mache. Dann fühle ich mich immer besser. Also dann kann ich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Das kann ich gar nicht oft genug sagen, dass dieses Klischee von wegen auf der Baustelle wird man als Frau irgendwie da so belästigt oder blöd angegangen, das kann ich absolut nicht bestätigen. Das ist mir in acht Jahren einmal passiert. Und das war ein Kunde und kein, ähm, kein anderer Handwerker.
1: Was schätzt du, wie hoch ist der Anteil von Frauen im Handwerk bei den Azubis? Hm,
2: ich schätze mal auf jeden Fall weniger als die Hälfte, so um die, boah weiß nicht, 30 Prozent? Nee. Von wegen. Nur jede fünfte Azubi-Stelle oh, im Handwerk wird von einer jungen Frau besetzt. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und das, wo es ja eigentlich, äh, soweit ich weiß, viele, viele freie Stellen gibt, also 30.000 unbesetzte Stellen im Handwerk in diesem Ausbildungsjahr in Deutschland. Äh, das ja. ist vollkommen unglaublich. Ne? Abs ist absolut, krass. total krass. Und hast du auch was zu den Branchen gefunden?
1: Klar, ähm, schau mal die Statistik hier. Mhm. Ihr Zuhörer und Zuhörerinnen könnt das jetzt nicht sehen, aber das ist wirklich schon krass. Marco, äh, liest doch einfach mal so ein, zwei Beispiele vor. Das mache ich. Also
2: Fakt ist erstmal vorneweg. Ähm Frauen und Männer folgen bei der Berufswahl althergebrachten Rollenmustern. Das ist nach wie vor so. Ich fange mal mit dem Beruf mit hohem Männeranteil an, den wir haben. Also hoher Männeranteil, da reden wir wirklich schon so von 90 bis fast 99 Prozent der Männer, die in diesen Berufen arbeiten. Das sind zum Beispiel Hoch- und Tiefbauberufe, Innenausbauberufe, ähm, Gebäude- und versorgungstechnische Berufe, äh, natürlich auch Führer von Fahrzeug und Transportgeräten, wie, so klischeehaft, wie man sich das dann vorstellt, ne? ja. und auch die Metallerzeugung, Bearbeitung, Metallbau. Genau. Und das Gegenstück Dazu, Also die Berufe mit hohem Frauenanteil, da reden wir so auch von 75 bis 83, 84 Prozent. Das sind tatsächlich ähm, Berufe wie Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie auch, medizinische Gesundheitsberufe und auch die nichtmedizinischen Gesundheitsberufe, also auch alles, was mit Wellness zu tun hat oder Medizintechnik. Äh, schade, dass es so nein, ist. Nein. Ein bisschen mehr Diversität durch Mischung, das wünschen wir uns ja. Darum geht's ja auch heute.
1: Ja, absolut. Und was meinst du denn? Ähm, also woran, woran das liegt, auch immer noch liegt? So liegt es an den Frauen, die sich nicht trauen oder an den Betrieben, die subtile Vorurteile mit sich rumtragen? Oder die Angst haben, dass jemand dann gleich Mama wird. So wann, was, ja. was meinst du?
2: Ja, also es ist alles zusammen irgendwie. Mhm. Ähm, erinnere dich mal an Johanna, die Schreinerin ist und jetzt auf die Meisterschule geht. Mit ihr haben wir uns ja im Herbst über genau dieses Thema unterhalten. Und ähm, um dich äh, auch zu erinnern, spiele, wir spielen das hier nochmal ein. Das hat sie damals zu uns gesagt.
3: Jetzt als ich auf der Jobsuche war, war es auch nie so, dass jemand gesagt hat, nein, wir stellen dich nicht ein, weil du bist eine Frau, das dürfen sie ja nicht es war dann immer so, ja, äh, mh, äh, aber wir sind auch viel auf Montage, ja, mh, äh. und es war einfach klar, okay, ihr stellt mich nicht ein, weil ich eine Frau bin. Und Ende 20, ich war 27, als ich fertig war, da kriegt man dann ja auch gleich Kinder als Frau und wollen wir nicht. Und ich habe wirklich einen guten Abschluss gemacht, also ich saß dann wirklich oft da und dachte mir, warum willst du irgendeinen Typen aus meiner Klasse, wenn du auch mich haben könntest? Also es war schon sehr ernüchternd, muss ich sagen.
1: Ja, da kann man sich vorstellen, dass da der Spaß halt schnell jo. vorbei ist. so ne. Und äh, Johanna ist ja offenbar nicht die einzige junge Frau, der es so geht.
0: Circa 120 Handwerkerinnen haben an meiner Umfrage teilgenommen. Insgesamt äh, war ich trotzdem von vielen äh, Ergebnissen beeindruckt. Einige äh, haben sich bestätigt. Manche Sachen waren aber auch so, dass ich nochmal dachte, hey, richtig cool, was da jetzt rauskam. Also was für mich zum Beispiel sehr interessant war, wir hatten es ja gerade von dem äh, Thema, dass Männer manchmal kein Vertrauen in die Kraft oder in die Fachkompetenz von äh, den Handwerkerinnen haben auf dem Bau. Ähm, und das war tatsächlich so, dass ich nach Problemen äh, der Handwerkerinnen im Alltag gefragt habe. Und Belästigung gab es ähm, von diesen 120 Handwerkerinnen. Da gab es nur fünf Mädels, die gesagt haben, dass ihnen schon mal sowas passiert ist. Frauenfeindliche Kommentare waren auch unter 30, ähm, und, aber das mit dem kein Vertrauen in die Fachkompetenz, das war tatsächlich für fast 100 Mädels äh, der Fall, dass sie da schon damit zu kämpfen hatten. Ja, das das fand ich für mich auch irgendwie wieder so ein Stück weit ein bisschen erleichternd, dass das äh, anderen Frauen auch noch so geht und dass das eher ein Problem zwischen Männern und Frauen allgemein ist, als zwischen mir und meinen Kollegen was mich auch sehr äh, positiv überrascht hat, war, dass über 90 Prozent der Männer, die in der Umfrage teilgenommen haben, äh, sich mehr Frauen auf der Baustelle wünschen, aus dem am häufigsten genannten Grund, dass die Frauen das Arbeitsklima verbessern. Das heißt, wenn man als Frau dann in einen Betrieb reingeht, in dem bisher nur Männer arbeiten, dann tut man in dem Moment selbst aktiv was dafür, dass sich das ein Stück weit verbessert. Und ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn ihr jetzt ein Praktikum machen geht und ihr habt den Eindruck, dass ihr gerade äh, vielleicht auch als Frau ein bisschen Probleme in dem Betrieb habt, weil die Jungs euch da irgendwie noch nicht so richtig akzeptieren oder so und der Beruf an sich gefällt euch aber wahnsinnig gut, dann geht einfach noch in den zweiten Betrieb. Vielleicht sind da einfach ein paar Leute, die euch besser liegen. Ähm, und am wichtigsten finde ich, dass der Chef äh, von der Einstellung her so ist, dass man als Frau, wenn man da mal ein Problem entwickeln sollte, dass man dann mit seinen Sorgen zum Chef gehen kann. Wenn man da so ein Macho sitzen hat, das ist, glaube ich, wirklich was, was nicht so gut funktioniert.
1: Das ist ja cool. Die Männer wünschen sich mehr Frauen im Handwerk und auf der Baustelle,
2: jo. weil das Klima dann besser wird. Ja, und da kommen wir auch eine geniale Idee. Ich kann das total ja. nachvollziehen. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine Kollegin wünschen, da, ähm, ja, damit das Klima vielleicht unter uns beiden hier auch ein bisschen besser wird. <lacht>
1: Was weiß denn da aber natürlich keine schlechte Idee und da wünsche ich mir doch direkt die Sarah her.
2: Sehr gute Idee, bin ich auch dafür. Ja. Da muss ich mich nämlich immer, mich nicht
1: immer mit dir alleine rumschlagen. Ja, danke Marco, entspann dich mal. Ne? Jetzt ist Stimmung auch hier am Boden mit Joach. uns zwei, so langsam. <lacht> nee, die Sarah kommt ja
2: gleich. Worum geht's denn gleich nochmal? Es geht um die Frage der Schwangerschaft bzw. der Mutterschaft. Im Gespräch. So, meine Lieben, jetzt haben wir
1: wieder die Sarah von Azubi.de bei uns und wir haben auch wieder ein Juhu. paar Fragen. Äh, Marco ist schon ganz äh, am Start. Ähm, wir haben wieder ein ja, paar ich freue mich, mich halt über professionelle Hilfe. Du ich. wenigstens mal ein Profi unter uns. Ja, für mich auch. Für mich auch, für mich auch.
3: Ich freue mich, mich auch sehr dazu.
1: Neben mir. So, ähm, Genau, wir haben ein paar ja. Fragen vorbereitet. Für Marco, hau rein,
2: stell die erste Frage. Muss ich mir als Frau Sorgen machen, beruflich nicht voranzukommen, weil ich schwanger werden könnte? Wie sieht das aus?
3: Nein, eigentlich muss man sich da heute keine Sorgen mehr machen, weil Mütter heute einfach ähm, sehr viel mehr Flexibilität genießen können, als es vielleicht noch äh, früher war. Also da gehören zum Beispiel ganz flexible Elternzeitregelungen dazu. Die, die Elternzeit kann man sich heute wirklich ziemlich so nehmen, wie man darauf Bock hat und wie das auch mit dem Partner passt. Dann gibt es heutzutage die Möglichkeit, eine Teilzeitausbildung zu machen. Darauf kommen wir vielleicht noch später, was da der mhm. Witz dran ist. Man kann die Ausbildung ähm, Zusammen mit dem Ausbilder kann man das absprechen, verlängern oder verkürzen, je nachdem, wo man schon steht und wann der Geburtstermin ist und wie man sich das alles vorgestellt hat. Und natürlich ist es heute auch meistens so, dass Väter einfach viel selbstverständlicher eingebunden sind und deswegen lastet diese Last eben nicht nur so auf den Schultern der Mutter. Und ähm, deswegen muss eigentlich auch heute keiner mehr eine Ausbildung komplett abbrechen oder, ja, ja, abbrechen oder beenden, nur weil er Mutter wird. Jemand, der Mutter wird, er, das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Jemand, ja. der Mutter wird. <lacht> ja. Gab es da nicht mal einen Film mit Schwarzenegger, wo er schwanger war? So ein ganz äh, alter, ja. auf den 90ern oder sowas? Ganz ich
2: glaube auch, wir sind, ich glaube, wir sind
1: gar nicht mehr so weit entfernt von sowas. Ja, eben. Ja. genau. Außerdem, <lacht> genau. ja, ja, ja. Ähm, ja, super. Also äh, finde ich toll. Ich glaube so äh, in der Ausbildung kein Problem. Ich glaube, im Beruf kann man das nach wie vor, glaube ich, immer noch ein bisschen kritisch sehen, weil da haben tatsächlich Frauen so ein, teilweise auch unterschwellig äh, ein paar Sorgen. Aber ja, in der Ausbildung auf jeden Fall, auf keinen Fall, so wie das klingt. Sehr, sehr schön. Und man genau. ist ja, glaube ich, auch echt gut geschützt. Ne? Genau. Ja. Cool, dann komme ich gleich mal zur Frage 2. Was passiert denn, wenn ich während der Ausbildung schwanger werde? Also wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Gehe ich dann zu dem Ausbildungsleiter und sage, yo, ich bin schwanger?
3: Also die perfekte Roadmap wäre, dass man als erstes zu, zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt geht, wo ja meistens auch eine Schwangerschaft festgestellt wird und vor allem dort bespricht, welche Ausbildung man gerade macht. Denn es gibt halt super viele Ausbildungen, wo das ein bisschen gefährlich ist in der Schwangerschaft. Und das trifft auf viel mehr Ausbildung zu, als man so denkt. Also alles, wo man zum Beispiel sich strecken, bücken, in die Hocke gehen muss. Also klassisch ein Regal einräumen. Schwierig. Oder mhm. Bedienung von Geräten und Maschinen mit den Füßen. Kann man sich vorstellen, wenn man einen riesigen Babybauch hat, dann sieht man seine Füße ja nicht mal. Oh, ja,
2: stimmt. <lacht> Oder, alles Oder auch einfach einen riesigen Bauch. Ich kenne das. Ja, genau. <lacht>
3: Oder alles, wo man zum Beispiel ja Strahlen abbekommen könnte, mit Gasendämpfen zu tun hat. Ja, ja, ja. Das geht alles natürlich nicht. Und wenn man das hat, dann ähm, kann ein der Arzt oder die Ärztin eben freistellen. Hat man ein Beschäftigungsverbot und wird in der Zeit trotzdem bezahlt. Dann, was als nächstes folgen sollte, wäre eben schon, dass man seinem Ausbilder oder seiner Ausbilderin das mitteilt, damit die halt frühzeitig damit planen können und ähm, man ist außerdem ab diesem Tag auch vor einer Kündigung sicher. Also nur weil das jetzt dem oder der Ausbilderin nicht passt, kann man nicht einfach gekündigt werden. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Genau und dann kann man mit äh, mit dem Unternehmen, bei dem man die Ausbildung macht, halt mal überlegen, ob man jetzt verlängert, verkürzt, wie das alles organisiert werden kann, damit das passt mit der Ausbildung und ähm, dann kann man natürlich auch die Elternzeit anmelden bis zu sieben Wochen vor dem Geburtstermin und muss natürlich auch absprechen, wie das mit dem Mutterschutz ist. Denn man hat bis zu sechs Wochen Mutterschutz vor der Geburt, die man antreten kann oder nicht. Da kann man auch Prüfungen machen oder nicht. Und danach hat man acht Wochen wirklich fest festen Mutterschutz, wo man Prüfungen ablegen darf, aber nicht zur Arbeit kommen. Und das muss man alles ein bisschen absprechen und terminieren, damit da keiner plötzlich überrascht ist.
2: Stichwort Mutterschutz. Das bringt uns direkt zu Frage Nummer drei. Gibt es den Mutterschutz und die Elternzeit denn auch für Azubis?
3: Ja. Aber auch irgendwie nein. Also Mutterschutz gibt immer, aber das ist ein bisschen irrelevant, wenn man eine schulische Ausbildung macht, weil dann kann man zwar sich äh, beurlauben lassen, aber man verdient ja kein Geld und ähm, dieser Mutterschutz ist eine medizinisch-versicherungstechnische Sache, den die hat man immer, aber wenn es keinen Arbeitgeber gibt, dann ist das so ein bisschen irrelevant, <lacht> dann bleibt man zu Hause, aber man wäre auch, auch so beurlaubt, ähm,
1: ja. Ähm, du sag mal, jetzt haben wir ganz viel von Müttern gesprochen. Ähm, meistens ist ja äh, auch noch äh, die andere Hälfte vorhanden, der Papa. Wie kann denn äh, so ein Vater unterstützen?
3: Da gibt es heute wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also erstmal ist es natürlich so, dass ähm, diese Elternzeit, diese bezahlte Elternzeit ähm, erstmal nur bei zwölf Monaten liegt. Und nur wenn der Vater auch Monate nimmt, liegt sie bei 14 Monaten. Und dann gibt es halt auch noch Partnerschaftsbonus äh, für eine verlängerte Elternzeit, wenn beide Partner sich die Betreuung wirklich teilen. Und da holt man natürlich Väter schon ganz schön doll ins Boot. Das ist super. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, das sind einfach moderne Zeiten, in denen man das einfach nicht mehr als Frau alleine wuppen muss.
2: Ja, ist auch gut. Sehr gut. Das begrüßen wir, glaube ich, alle. Sehr. Cool. Vielen lieben Dank once again, liebe Sarah. Und ich freue mich gerne. jetzt schon aufs nächste Mal. Ja, es ist echt immer cool. Voll interessant. Finde ich auch. Also, was haben wir heute gelernt? Was können wir dir, Hanna, mit auf den Weg geben? Als junge Frau im Handwerk zu arbeiten geht. Mhm. Es kommt sogar gut an. Und mhm. hilft beim Arbeitsklima. Absolut. Was haben wir noch gelernt? Dass ich als junge Frau, also nicht ich, aber dass junge Frauen in der Ausbildung <lacht> schwanger werden können und die Welt nicht zusammenbricht. Sehr gut. Und was haben wir noch vergessen? Das weißt du ganz genau, die URL. <lacht>
1: ganz genau. Denn wenn ihr Themen nochmal ein bisschen intensiver nachlesen wollt, dann könnt ihr das unter wwwikk classicde slash podcast ähm, tun. Und ähm, aufpassen, Klassik mit C schreiben. Genau. Äh, was
2: findet ihr da noch? Da findet ihr, neben uns natürlich, noch eine ganze Reihe aktueller Termine zu den laufenden Azubi-Börsen, Jobbörsen, Messen etc. Also schaut einfach mal rein, es lohnt sich.
1: Was sich auch lohnt, ist in zwei Wochen natürlich unsere nächste Folge anzuhören. Oh, ja. Da haben wir eine super spannende Frage von euch
2: bekommen. Sollte ich mein Hobby zum Beruf machen? Genau, spannende Frage und dafür haben wir uns mit dem Fotografen Michael Martin unterhalten, der als 17-Jähriger, Achtung, von München aus mit dem Mofa nach Marokko in die Wüste gefahren ist, um den Sternenhimmel zu sehen. Oh. Und der, ja, und der heute sein Geld als einer der bekanntesten Naturfotografen der Welt verdient. Krass, oder? Mega krass. Ich freue mich auf jeden
1: Fall jetzt schon. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt möchte ich schon noch wissen, wie es einem
2: Stuttgarter Rapper geht, der die Wochen runterzählt, bis seine Frau ein Kind bekommt. <lacht> auf jeden Fall, wenn Rapper weich werden, immer wieder schön dann lass doch mal hören, meine Damen und Herren lieber Lukas, hier kommt Joel Bello und damit gehen der Marco und der Lukas Mach's gut. auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören Seit ich erfuhr, dass ich Papa werde, glaub mir, ich bin glücklich, verrückt, ich seh auf den Rücksitz und stell mir vor, wie mein Kind da sitzt. Bin panisch, weil da noch kein Plan ist, wie ich damit umgeh, wenn sie dann da ist. Okay. Atme tief durch, langsam wieder ruhig, mir ist klar, manchmal alles safe, manchmal herrscht die Furcht, das ist ganz normal. Aber nicht in Worte zu fassen, ein Wunder, was meine Frau da in zehn Monaten erschafft und du siehst den Bauch wachsen, sieh da drin wachsen. Wenn ich träume, will ich bitte nie mehr erwachen und irgendwann werde ich dann die kleine Händchen halten. Auf meinen Arm die kleinen Menschen halten ha, Wie wird sie aussehen? Wird sie ein Minimi? Jede Entscheidung, die treffe ich nur für sie Womit habe ich dieses Glück verdient? Ich warte auf dein Lachen, Prinzessin